2: Olá, meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
1: Eu sou o Roger Ochoa.
2: E eu... Sou o Lu! Olha aí, o <risos> Lu voltou. O campeão voltou. O campeão um voltou.
1: desanimado, não tão animado quanto o Lu normal, mas tá, tá, tá de volta.
0: É porque quando tinha mais pessoas, é como se fosse uma sinfonia de nomes. Aí quando chegava e fechava comigo, agora três, é pai e bola. Mano, sou fulano, 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 acabou. É por isso que eu tô tentando achar a minha pegada, entendeu? Deixa eu ter
1: falado, eu tô tentando achar mais pessoas.
0: É. <risos> tu quer convidar pelo menos umas nove pessoas. Aí, aí sim. Aí fica no jeito, né?
2: É o Lu meio da de tipo, Deep Web aí, meio desanimado, mas
0: é o Lu. <risos> Até o final do cast eu já tô falando minhas groselhas.
2: Bem, né, o Lu está aí de volta, eu, eu sou o Lu, hoje eu vou chamar de Lu, então, já que eu chamo sempre pela alcunha que você citar no, ah, no início, então hoje boa. vai ser o Lu. Mas eu quero, além antes de chamar o Lu, né, como eu citei aqui, eu quero chamar o Roger pra dar os nossos recados, porque tem pessoas que gostam, não sei como, mas tem pessoas que gostam muito desse podcast e topam assim, ó, oh, pô, vamos apoiar esse podcast e topam porque por que não? E as pessoas gostam e dão dinheiro pra esse podcast. Mas pra quem não, não é padrinho ainda e não apoia financeiramente, mas tá com vontade de fazer isso, como que as pessoas podem fazer isso, Roger?
1: Muito bem, Leandro. As pessoas podem ajudar a gente de duas formas. Se você gosta da gente, quer contribuir com o nosso trabalho e quer entrar no melhor grupo na internet pra trocar uma ideia com a gente, tem dois tipos de contribuição. O primeiro deles é o de um real, que a gente tem duas formas, o PicPay e o padrinho Pelo PicPay, você se cadastra lá, ele é uma carteira virtual, você procura os planos, tem dois planos, o de um real, que dá o nosso eterno agradecimento e um abraço virtual nosso, e o plano de cinco reais que além de nosso eterno agradecimento e nosso abraço virtual, você ainda vai entrar num grupo com a gente pra trocar ideia, conversar, falar sobre séries pra ver os trailers da Marvel que eu mando lá pra ver os trailers de série cult que o Leandro manda lá pra comentar um filme de 1990
0: é isso que eu ia falar agora porque no cast vocês me criticaram, eu fui achincalhado quando eu falei do anjo malvado, vocês falaram, que porra é essa? esqueceram de mim? você é burro? Uh, aí eu, eu segurei <risos> na onda né. Eu fiquei quieto, mas lá no grupo dos padrinhos eu tive uma massa, uma massa pesada que me apoiou, lembrava do filme um e ouvinte. ainda disse mais, disse que gostava do filme. Então eu quero que vocês se retratem e que lavem as suas bocas. Olha
1: aí, a gente não confiou no Luciano, ele tava certo.
2: Não é que não confiou no Luciano, eu realmente não lembrava desse filme do Macaulay Culkin. E aí ele falou meio assim em tanta convicção, ele falou, ah, eu não lembro o nome, mas era mais ou menos assim, aí pareceu fanfic, entendeu? Aí a gente ficou, é, então tá bom, né, o cara tá falando, deixa o menino falar ainda.
0: Não deixa os meninos trabalhar e... Quando a história não. é boa demais pra ser verdade, né? Era tipo isso.
2: É, então, que a história era meio pesada, né? A, a mãe prefere o sobrinho do que o, do que o próprio filho e tal. Eu falei, cara... Olha, talvez então, minha que mãe isso?
1: seja uma dessas, tá? Não quero falar nada.
2: É a, é a
0: biografia do Roger, né? Por isso que ele quebrou a perna quando ele caiu lá. Do... Mas
1: voltando aqui, antes do Luciano me cortar, eu queria dizer que você entendeu as, duas maneiras de ajudar a gente. O plano de um real que dá o agradecimento virtual, e o pano de R$5,00, que dá de entrar nesse grupo pra ver essas pérolas lá todo dia. E a outra maneira é pelo site padrim.com.br, você entra lá, você faz seu cadastro também, é tudo online pelo navegador, não precisa baixar nenhum aplicativo e tem os mesmos planos, o de um real que dá o um eterno agradecimento e o um plano de cinco reais que dá o direito de entrar no melhor grupo na internet, que é o grupo de padrinhos e madrinhas do Miopia.
2: Exatamente, sempre lembrando que você também ajuda o Miopia quando segue a gente nas redes sociais, podcastmiopia no Twitter e no Instagram. Mas é isso, né? A gente tá meio que devagando aqui, falando mal do Lu, pode até ser, virar o tema do, do episódio, né? Você viu aí pauta livre? De repente, a pauta livre pode ser zoar o Lu e os seus Falar filmes mal de, de gosto questionável. Eu gosto, não desgosto dessa pauta. Mas aí,
1: não. pode podcast cinco horas não ia ficar legal, né?
2: É verdade, a gente pode fazer uma trilogia aí, uma, uma, uma. Para uma que saga. não tem tanto assunto assim, vai. Mas sem mais delongas, vamos subir a música e ir pra pauta livre. viva aí na, no título do episódio, Pauta Livre, os fãs de temas de cotidiano, fãs de, de coisa mais livre, um, um podcast mais solto, assim, mais moleque, né? O podcast Toca e me Mevoi, estão exaltando aqui, estão pulando de alegria. E hoje vai ser isso, mais um papo mais descontraído, não tem uma, uma linha lógica do que a gente vai seguir, então já peço eventuais desculpas pelo que a gente pode falar aqui, né? Porque não, não tá tendo um roteiro muito definido. E enquanto a gente tava tá em off conversando sobre a Pauta Livre, surgiu um assunto de que este ano 2022, tem poucos feriados que caem em dias úteis. Ou seja, poucos feriados em que a gente vai aproveitar. A gente tá gravando aqui no dia 19 do 4, pouco antes do feriado de Tiradentes, né? Que é o feriado de quinta-feira, que geralmente é bom, né? Feriado de quinta, porque em geral as empresas emendam, né? O que não vai ser o caso da nossa empresa, mas enfim. Mas pra quem emenda é bom, né? Que vai dar pra fazer aquela boa viagem, pegar aquele trânsito maravilhoso da praia e tal. A Roger me trouxe uma informação de que esse é um dos últimos feriados aí na... em dias úteis, Roger. É isso?
1: Então, eu fui conferir aqui, é... Na real, eu trouxe uma informação que me passaram, tá?
2: Fake news. Eu, eu, começamos tem, bem. Fê, <risos> tá. Começamos muito
1: bem. É, fake news, tá eu, como? Eu fui conferir aqui no calendário de 2022. Na verdade, tem bastante feriado no dia útil, mas eles são no meio da semana. Então não vai prover aquela emenda de feriadão gostosa que todo mundo ama, né? Caiu na,
0: nas falácias do Roger. 7 de setembro Sim.
1: cai na quarta-feira. Aí depois nós temos 12 de outubro que cai na quarta-feira, entendeu? Então não vai ter os famosos feriadões. Ah,
2: não vai ter o feriadão, né? Mas esse, aí caiu, esse que a gente tá prestes a acontecer e que a gente tá falando do, do passado, na verdade, né? Quem tá ouvindo esse episódio já foi o feriado de 21 de abril. Já
0: tá no futuro, já foi o um feriado.
2: É, a gente não emendou, a nossa empresa não emendou, então já é, foi triste. É
0: isso que eu ia falar, Lê, porque o que acontece? O problema da gente ter muitos feriados seguidos é que é o seguinte. Semana passada tivemos um feriado na sexta-feira. Sexta-feira foi o quê? Foi dia 15? Sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão, exatamente. E aí, na semana seguinte, que é a que nós estamos gravando, vai ter feriado dia 21, que... Que é o de dentes Que você lembrou muito bem Só que Qual que é o negativo de Dizer tantos feriados próximos Que eu Qual que é a cabeça da empresa No, no caso É assim Ah Os caras já afogaram na sexta Vai cair um feriado na quinta Quer saber Vou emendar porra nenhuma não Tá todo mundo descansado Tá ligado Não tá fazendo que nem o um VP No Corinthians Tá trocando o time inteiro Não Falou assim Quer saber Vai todo mundo trabalhar na sexta Tô até vendo o que Sexta-feira Todo mundo na nhaca Trabalhando daquele jeito <risos> Com aquela vontade Com aquela vontade De virar uma live. Ah é, mas
2: vai ser bem isso né? Eu, eu acho que é pior pra empresa, né? A o chefe vem com aquela mentalidade de, não, vamos, não, não podemos emendar, não, vamos, vamos dar. senão tá muito luxo pra esses funcionários aqui, daqui a é, pouco é, eles vão é, achar é, tá que demais. são gente. É, vão achar que são gente, então daqui a pouco. Aí não pode.
0: É tipo assim, né? Pobre não come doce, e quando come
2: se lambuza, é, fala assim, ai... Ah, tá. Como assim, teve feriado semana passada e mais uma emenda agora? Aí eles vão falar, não, vamos trabalhar sexta-feira sim. Aí chega na sexta-feira, vai estar todo mundo com aquela ritmo de, mano, ritmo de carnaval. É, é cara, ritmo de quarta-feira de cinza, sabe? Na reta pura ressaca, vai estar tá no, vai estar tá na naca, maluco. Olha. Sem tirar que
0: outros lugares podem, né, ter emendado, como a gente trabalha com a dependência às vezes de outras empresas que mandam os trabalhos pra gente, pode ser que essas empresas estejam de, de né? Feriado prolongado aí, emendado, e a gente tá lá só olhando pra cima. O um ponto positivo é que, quem faz home office, quem que faz home office, se não tiver trampo, aí meu querido, é tranquilo, vai regar as plantas, quem fuma vai lá fora fumar suas, suas batatinhas, vai, quem gosta de jogo, se tiver algum jogo aí que perdeu, pode pôr a reprise, vai ver os cortes do Casemiro, sei lá, vai ficar tranquilo, né? Cara,
1: 2022 vai ser tão zoado nos feriados que o Natal e o Réveillon vão cair no domingo, então tipo assim...
2: É isso, é a maior perda, eu acho. É uma perda aí não vai ter um feriadão. É. é muito grande. Isso me preocupa da empresa no final do ano, de repente, não querer dar um recesso. É. Falar, pô, mas não vai ter um feriado. Por que vocês querem recesso? É, é
0: então. É. Vamos esticar até o Natal, daqui a pouco eles pensam. É, exato.
2: Vamos dar esse pique Cara, aí Cara, já... isso é
0: problemático, hein? Isso é problemático. Mano, domingo de Natal
1: é 25 de dezembro cai no domingo e 31 de dezembro cai no sábado. Então perdemos aí duas datas importantes.
2: É, exatamente, vai ser uma bosta. Eu, como já trabalhei no, nos feriados, eu acho uma merda, mano. Não sei se já tiver essa experiência triste de trabalhar em feriados tipo Natal, já, já trabalhei Natal, já. Ano Novo, Carnaval. Todos os feriados possíveis já trabalhei em algum momento na vida. E é uma merda. É uma merda completíssima. E
1: quando você folga num feriado e o feriado cai num sábado, num domingo, é como se você errasse a mega-sena por um número. Entendeu? E
0: você <risos> ganhou, mas não ganhou. Ganhou, só que não. Eu, quando eu trabalhava no fatídico restaurante lá, que me sugou a alma, foi até um dos, dos motivos de eu ter saído, era justamente isso. A gente trabalhava feriado, não queria nem saber, Ano Novo, porque como restaurante, esses períodos, né, que a galera tá de feriado, a galera não quer cozinhar, a galera quer comer no restaurante, então a gente trabalhava todos os dias eu lembro de um ano novo, que teve o um ano novo, beleza, eu trabalhei no dia 31, porque eu trabalhava de sábado e domingo, minha folga era de segunda é a folga mais idiota do mundo porque segunda-feira tá todo mundo trabalhando então eu, eu tirava só pra dormir porque eu não tinha nada pra fazer <risos> e o final de semana eu trabalhava até mais tarde então o feriado ele tinha caído, né, no dia 31, do, que é a virada, tava tipo um final de semana, eu trabalhei que só um cachorro porque a galera não quer cozinhar, como eu disse e eu tinha que trabalhar no dia primeiro então eu fiquei, lá. Né, ah, feliz ano novo, eu era jovem, então eu queria curtir até tarde, eu lembro de ter ido dormir, sei lá, 5 horas da manhã e 6 da manhã eu tinha que acordar, ou seja foi, não foi um sono, foi um cochilo e aí eu fui lá trabalhar de chinelo eu ia até de chinelo, como tinha armário, as coisas tudo lá dentro do vestiário, era tipo um vestiário tinha banheiro, chuveiro, tinha tudo lá no restaurante então eu fui de chinelo, do jeito que eu tava, aí eu cheguei vesti minha roupinha lá, de, que eu trabalhava na cozinha, né? Aquele aventar, o chapéuzinho bonitinho de, de cozinheiro. Mas na preguiça e no dia primeiro, cara, aí sim, não tinha ninguém. Porque tava todo mundo bêbado, todo mundo dormindo. E eu tava lá, trabalhando, que só uma desgrama. Então... Meu Deus, que derrota. Sim, Leandro. Já trabalhei muito de final de semana, de feriado. Teve uma vez até... Tô até me alongando aqui. é? Vai ser rapidinho? Tá. É, tá mesmo. <risos> Teve uma vez que era assim, meus pais, minha família, todo mundo ia pra uma praia do final de semana. E aí, eu já acordava muito cedo pra ir trabalhar no final de semana, eu acordei junto com eles, só que o destino deles era ir pra praia e o meu era ir trabalhar, cara. Foi um dos dias mais tristes da minha Deus. vida, assim, sabe? <risos> Traumatizou o pequeno Lu até hoje. Traumatizou, não esqueça, é a teoria do choque, cara.
1: Eu trabalhei muito no final de semana também, eu trabalhava numa empresa que nós, nós fazia catálogo pra empresa de calçado. E no ramo do calçadista, existem duas grandes feiras, uma no começo do ano e uma, meio, e uma no meio do ano. Então, tipo, quando eu tava a época pré-feira, tipo, dois meses antes, nós ficávamos trabalhando muito, mano. Eu trabalhava dois, três final de semana seguidas, assim. e aí tirava essas Folga na semana, quando tá, tá todo mundo trabalhando, você tava de folga, então tinha nada pra fazer exatamente. Não tinha um amigo pra beber uma cerveja contigo, que tá todo mundo nada. trabalhando e tu folgando lá numa terça-feira, numa segunda-feira. E, mano, eu trabalhei muito no final de semana, muito churrasco da, de, de. E a, como uma das feiras era em janeiro, em dezembro, se trabalhava, trabalhava muito, muito em dezembro. Até o Natal, assim, pra poder folgar uns dias entre o Natal e o Ano Novo. Então, assim, dezembro é aquele mês que todos final de semana tem um encerramento, né? Encerramento da galera do futebol, encerramento da galera da firma, encerramento do, dos amigos, um amigo secreto ali, um churrasquinho aqui. Mano, eu perdia tudo, tudo, porque eu não conseguia ir, porque eu tava trabalhando, mano. Nossa, dezembro era o pior mês. Sim. O pior mês. Porque eu
0: tinha que trabalhar quase todo final de semana. É a merda. É triste. Isso é triste. Eu digo que hoje em dia é um luxo você trabalhar de segunda a sexta só. Porque eu que já trabalhei de final de semana, cara, é muito triste. Trabalhar de final de semana, porque você não tem nenhum planejamento. Igual você tá falando aí, né, galera que combinava um futebol, combinava um churrasco, combinava um negócio. É sempre final de semana, porque a maioria das pessoas fogam nesse período, né? E eu não. Meu fo minha folga era de segunda, então eu não conseguia me planejar pra nada. Nada. Sabe o que é nada? Não tinha nada. Não tinha o é. que fazer. É, isso aí. Outra pergunta pra vocês, vocês preferem o feriado? A gente tem um feriado agora muito bom,
1: que foi na sexta. A gente mandou sexta, sábado e domingo. Você prefere o feriado na sexta ou na segunda? Eu prefiro na, na sexta. Eu prefiro na sexta, porque quando não é a segunda, eu tenho a impressão que parece que tem dois domingos. E quando é na sexta... Eu
0: tô, tô só a Nazaré t né? aqui, sabe? Sim, é. Calculando. Não, é porque assim, quando o feriado é na
1: sexta, parece que tem dois sábados, entendeu? Porque tu, você Entendi. sai sexta e parece que tem mais vida social rolando. E aí, Entendi. no sábado também, tu sai de novo, tem, né? Tem, é, é.
0: Sim, eu entendo, porque o ambiente de sexta, já é aquele ambiente de sextou, né, que até virou meme. Ah, sextou! Ou seja, é um dia que você já tá disposto a, a não entregar muito. E aí quando você tem um feriado no sextou, aí parece que prolonga mais mesmo. Agora, se já é na segunda, no domingo você já tá com aquela vibe de, pô, você tá começando a semana. Não,
1: e domingo, normalmente, as coisas já não abrem. Mercado, fecha mais ah. cedo, padaria, esse, esse tipo de coisa, de, esses comércios de alimento, de bebida, principalmente. E quando a na segunda... Be be
0: bebida. Né? Aí eles... E fazendo a bebida. É,
1: é, quando é na segunda, parece que eles emendam uns dois dias, domingo e segunda não abre, entendeu? Então parece que tem dois domingos.
0: Muito triste.
1: É
2: uma boa análise, eu nunca tinha parado de pensar nisso. Eu gosto, às vezes, quando tem um feriado na segunda, porque aí dá uma. Você tira toda a carga negativa da segunda e joga pra terça, né? Só que aí você joga na terça, só que ela já tá mais leve, porque na real você só vai ter quatro dias úteis na semana. Então vai começar, você vai, pô, amanhã é segunda. Não, pô, amanhã já é terça. Pô, beleza. Começamos na terça, entendeu? Tem aquela quebra.
0: Mas sabe o que eu sinto às vezes, Lê, quando acontece isso, quando é tipo um feriado na segunda, parece que a semana não anda, cara. Sei lá, tipo, mesmo começando na terça, parece que tem duas terças-feiras, duas quartas-feiras, <risos> duas quintas feiras A semana não acaba. Você fala assim, putz, só tem quatro dias. Mas não, parece que não sei. O psicológico afeta. É, pode ser. Pode ser, esse lado eu não pensei. Pode ser.
2: Mas vocês falaram um bagulho de folgar, ter folgas na semana. E por um tempo eu trabalhei no final de semana e tinha essas folgas na semana. E algo que era bom dessas folgas na semana, apesar de trabalhar no final de semana ser uma merda, era que eu conseguia ir no cinema em dias aleatórios. Tipo, no meio da semana. Tipo, no meio da tarde. E pagar muito muito barato no ingresso ao cinema. E hoje, hoje não, né? Ontem, ontem não. Domingo eu senti falta disso porque estava de boas em casa com a Camila, minha namorada. E a gente estava lá de pô, a gente podia ir no cinema ver aquele filme brasileiro novo, né? O Medida Provisória. Né, que tá todo mundo falando. Eu falei, pô, de repente seria uma boa mesmo. Fomos olhar no ingresso.com, né, os preços do ingresso.
0: Facada.com.
2: É a facada.com, mano. 45 dinheiros nacionais, um ingresso não, não, dois, um ingresso, uma inteira para ir assistir. E meia, aquele. É, só voltou 45, mano. mano é, é, muito... é um filme da Marvel. Também. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Chegou me... o clube. Chegou, <risos> chegou. Não, 45 reais. Pô, eu, eu queria muito ter visto o filme, mas aí a gente falou, mano, deixa quieto. Se a gente conseguir arrumar um, um jeitinho de ir na semana, à noite, a gente vai. E então, um seja mais barato. Mas, pô, sem condições esse valor. Mano, mano. o que... Mas,
0: assim, a gente pensa, né? É, putz, 45 reais, mano. Dá pra comprar, sei lá, um quilo de carne e fazer um churrasco. Hoje em dia, nem isso dá mais, tipo. Se você pensar, putz, eu tô poupando 45 aqui pra comprar uma carne pra fazer um churrasco nem isso é, dá. De, é, depende da carne. Se for comprar uma carne moída, dá 45 ou não, quilo? <risos> dá 200 gramas. <risos> Mas
1: você tá falando do Medida Provisória. Não, é muito caro, mano. Dois ingressos é 90 reais, fora que ele vai gastar o
0: transporte, a pipoquinha, Sim, a coquinha. Sim, é a comida depois. É, eu tive uma sorte tremenda que você tá falando do Medida Provisória aí. A minha cunhadinha, a minha excelentíssima cunhada, fez um convite chamou eu e a Lua pra poder assistir esse filme. E ela falou, eu já vou aproveitar Tá, e já vou comprar o ingresso aqui. Tá tudo bem pra vocês? Claro. Depois eu faço o Pix. E aí nós fomos no sábado passado, assistimos o filme. O filme é incrível, tá muito bom. Vale a pena vocês assistirem aí. E aí, beleza. Aí na hora do eu falar assim, pô, me passa seus dados do Pix aí pra eu te transferir, que não sei o que. Aí fica aquele aquela gentileza, sabe? Os cavalheiros, ó, oh, não, você primeiro, ó, oh, não, você primeiro, ela falou: não, não precisa, não, mas eu insisto, não, mas precisa, não, mas eu insisto. Meu, pega o Pix dela, eu vou transferir, não, mas não precisa. Isso aqui. Aí acabou que eu não recebi essa facada aí, Leandro. Acabei assistindo um excelente filme na faixa.
2: Ganha-ganha, né? É o melhor dos dois mundos.
0: Ganha-ganha. Quem diz que é? os
1: humilhados não são exaltados?
2: Quem diz que cunhado não é parente, hein? <risos> Fala mal agora que
1: cunhado começa com o cu.
2: <risos> se, se não fosse bom, não começaria com o cu, né? <risos> então, olha aí, ó. Deixa ele ouvir isso. Não, mas você é louco, tá cara. Muito, mas tá muito caro. Muito, muito, muito caro. Achei muito caro o preço do, do ingresso. Eu desisti. Desisti de ir, mano. Eu queria muito ter visto o filme. Eu tô falando que. É bom, mas não dá. Eu já paguei, sei lá, 5 reais, 10 reais de ingresso de cinema pra pagar 45, yeah. velho. É, 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 pra mim foi um abuso, assim, sem tamanho, mano. Sei quanto a vocês, mas pra mim o é muito. No meio
0: da semana, né? É gostoso, cara. Eu lembro que antigamente, quando eu tinha que, eu tinha que ir no escritório e há muito tempo até, antes disso, era muito bom sair da empresa e, e assistir um filme no cinema. Sei lá. Ah, não vou pra casa agora, não. Vou no cinema ah, assistir um filme. Você também. pagava barato, assistia uma puta de uma estreia da hora assim, de um filme que tava super bombado e ficar feliz, era mais um ganha-ganha uhum. hoje em dia, meu amigo, é sem chance de, desse ganha-ganha de aí, tem um cunhado pra pagar <risos> Olha,
1: ó, então quer dizer que as pessoas têm que casar pra ter cunhado pra pagar o cinema pra, pra você. É isso que eu quero dizer. A entrelinha é isso aí. Leandro, ali. manda uma mensagem. Tu tem cunhado,
2: Leandro? Não tem? Camila, tem irmão? Nossa, se depender do meu cunhado, eu tô na merda. Você quer vai pagar pra ele, né? É, é mais fácil ele bater aqui na minha porta, pedindo dinheiro pra ir no cinema. Cadê o meu ingresso, Leandro? Medida provisória. É, ainda pedindo dinheiro da gasolina, tá ligado? Pra, pra pôr no carro. Cê é louco, mano. Denúncia. Cê é louco.
0: Vocês não estão vendo, mas o Leandro tá vermelho
2: Mano, é Só de pensar já, já me dá tristeza O
0: cunhado Leandro é ninguém mais, ninguém menos que o Tuco Da grande família, tá ligado
2: é. Ele namora a Bebel, né É, tipo isso Tipo isso, tipo isso ah, E isso me lembrou um papo que a gente já teve aqui no Miopia Que eu falei, ah, eu preferia que De repente, na estreia do filme tiver, Eu pagasse um valor pra assistir Na minha casa o filme, entendeu Comprar ou alugar o filme que seja no lançamento Em vez de ir no cinema, porque ia ser caro Provavelmente ia ser cara. Mas eu veria no conforto do meu lar. Não ia gastar com a comida. Ou então eu poderia pedir, é, comer alguma coisa que já tivesse em casa, sabe? Um Podia dia, ver mais de uma pão vez. Pão de forma com frios, tá ligado? Que eu ia gastar no total 5 reais, provavelmente. Cinco. É, chutando alto ainda. Exato, entendeu? <risos> e aí, e não sei lá, você vai no shopping comer. Aí o lanche com batata e refri é 40, 50 conto, mano. Então 90 reais de ingresso. Você poderia pegar
1: uns 45 reais do Lu. Fazer um churrasco pra ver o um filme.
2: Boa, exa <risos> Exato. Exatamente. De repente você chama seus amigos. acha o valor do, do filme que vocês vão alugar pro streaming sei lá algo assim e aí vai ficar suave entendeu você vê com seus amigos comentando de boa podendo pausar a hora que você quiser pra fazer pipoca pra ir no banheiro coisa do tipo algo que você não vai poder fazer no cinema e sem gastar tanto dinheiro seria poder
0: um... pausar o Batman ia ser bom hein? é com o dinheiro você consegue do rateio você consegue alugar um pegmonte consegue alugar uma pinhata <risos>
2: consegue ainda rachar pinha. com a cara uma cama elástica
0: <risos> com o dinheiro só do ingresso e, e lá você é mais triste né, na, sala, na sala de cinema é por isso que vocês me criticam mas eu fiz um investimento do que? fiquei todo esse período de ah, pandemia projetor <risos> é fiquei todo esse período de pandemia sem ir no cinema e eu, quando eu pensava em ir no cinema eu guardava o dinheiro e eu consegui comprar um projetor e hoje eu faço um cinema em casa parabéns caramba é pequenas com empresas
2: gente... grandes negócios agora isso é louco <risos> agora pra olhar
1: um filme na casa do Luciano é R$45,00 no cinema, na casa do cinema
0: é R$35,90. R$25,90. então trintão. Vem trintão que é nós E ainda eu faço <risos> até massagem no pé, mano.
1: <risos> cara, mas o cinema tá absurdamente, cara. Eu lembro que nós tava falando essa semana ainda sobre isso, que eu vi o Batman, o último o encerramento da trilogia do Cavaleiro das Trevas lá, o do Nolan, três vezes no cinema. Mas é por que eu vi é. três vezes? Porque primeiro que o ingresso era R$8,00 na semana. Eu pagava de terça-feira. E eu trabalhava uma quadra do shopping. Então, tipo, às vezes eu do trabalho, seis horas, tiraram pra fazer, horário de verão, aqueles ah, vamos ver um cineminha aqui, depois eu vou pra casa. E era Tô isso. Tô fazendo mano. nada. Ia lá, via filme. Eu, eu, eu lembro que a última sessão que eu vi, tinha eu e mais um casal, tipo, nós três pessoas no cinema.
0: É gostoso, <risos> né? Você entrar na sala e só, só tem você. Só tem você. Aí você chega, chega cedo, aí só chega mais um casal. Mano, que demais. Aquele casal, você Sim, sabe. Né? ficou eles lá embaixo e eu lá em cima e... Você sabe porque o casal foi no meio da tarde, né? É,
1: e... as áreas deles, né? Antônia e eu assisti o um filme, <risos> né?
0: <risos> Mas foi, foi legal, foi legal. E, mano, era é bom, muito meu.
1: barato. E hoje, mano, é 45 pelo ingresso, é você vai comprar uma pipoca a família é 45, vai comprar um refri é 30, entendeu? Tipo, mano, por menos de 130, 140 reais, você não vê um filme e não como uma pipoca, um refri. É, isso sai... é Ela não alimenta, né? Você sai do cinema com fome, daí sai vai comer um Burger King, um McDonald's. É isso sim. que
0: eu ia falar. É quando você sai do filme, se o filme for longo, sei lá, for o Batman, que são três horas aí, você sai, meu amigo, e tá com fome ainda. Você já tá com fome. Então você vai comer, aí é, aí é facada, porque praça de alimentação é outra máquina de moer gente. Outra máquina de fazer dinheiro. Sim, ou você fica o filme inteiro morrendo de fome, esperando acabar pra não gastar duas vezes, ou você
1: come uma pipoca e, e depois come um sanduíche e gasta dobrado, tá ligado?
2: Gasta dobrado. Eu lembro de
0: ir no meio da tarde, assim, como vocês estão falando, aí eu pegava o lanche baratinho do dia. Ah, a vida era muito simples e muito boa, mano. Eu pegava o lanche baratinho do dia, pedia pra viagem, e aí eu entrava na sala de cinema com o lanche baratinho. Como só era eu e o casal transão, lá eu assistia comendo um hambúrguer mano. Era bom demais, cara. Ficava tudo barato. E ainda ficava menos de 45 reais, que é o preço de um ingresso hoje.
2: Exatamente. Pra ir no cinema hoje eu acho que você tem que estar tá fazendo tanto sucesso quanto a Anitta, que acho que é a, a brasileira de maior sucesso no, no momento, assim, <risos> tipo, ninguém tem mais dinheiro, ninguém tem mais sucesso que ela e acho que até ela ia chorar com o preço do cinema mano, não, tem, não tá tendo condições Música A ascensão da Anitta Eu acho uma coisa Fantástica Fantástica Tem uns posts Que o pessoal compartilha Às vezes no Twitter Print dela No Facebook dela Antigo é, Falando assim Ah, hoje eu vou estar No calçadão de Niterói Fazendo um show Tipo, uns negócios assim, né Tipo, e não faz Cara, louco isso, né E não faz tanto tempo, né E...
0: Sim, de calçadão de Niterói A... Como é que fala? A, a Número sócia um do Spotify, a majoritária né? Lá do, do Nubank É, tá não, é. é Tipo, fazer show Na casa de...
1: Sei lá, no bar do Zezinho Tá ligado? Um bagulho assim Sim
2: ela a tá tocando, cantando no Coachella lá e estando no, no, no primeiro mundial do Spotify.
1: Ela não tá tocando no Coachella, ela foi a primeira brasileira a, a principal atração, o headliner do Coachella.
0: Sim, Rapaz. sim, rolou até um burburinho recente porque como a apresentação dela era principal, era especial, ela montou um palco em, com referências do Brasil, né? Então tinha as favelas ali, cenográfica, e tinha a galera vestida com a camisa do Brasil, que hoje em dia é muito ruim. Eu adorava a camisa do Brasil hoje em dia é muito negativo você usar. Que você pode ser associado com vocês sabem o que? vai resgatar que esse demônio. A gente vai resgatar isso aí na Copa. Vamos resgatar isso aí. Não.
2: É, na minha ela é, é tá tomar, separadinha é. pra Copa. Mas eu comprei a branca do oh. Brasil. Comprei a branca, não comprei a malha.
0: É isso, mano. Tá vendo? Acabou, velho. Aí ela botou uma galera vestida com as cores do Brasil. As camisas da seleção, né? Da CBF. E aí o que aconteceu? Que ela foi explicar o porquê que a galera tava assim. Porque é muito mal associado hoje em dia. E aí o demônio lá, que eu não quero dar palco pro maluco, falou que a Anitta estava certa. E aí ela foi lá e bloqueou ele. E aí gerou outro burburinho, porque o que, que acontece? Ele está vendo ele sempre foi muito bom aí nas redes sociais, né? Pra tentar virar é não, né? Né? a equipe, né no zap. Usa. A equipe, é sim. É o que eu quero dizer é a equipe. Então o que, que eles estão percebendo? Que tá querendo pegar a jovialidade. Quer, quer pegar os jovens. Que nem o Moro jogando Street Fighter, tá ligado? O podcast do Ciro, a galera tá tentando trazer os jovens. E aí o que ele fez? Postou o um negócio falando que a Anitta tava certa. Aí gerou um burburinho, ela bloqueou e falou que não quer dar palco pra esse maluco. Queria até saber a opinião de vocês. Até onde que é válido você dar palco ou não dar palco? Ou, sei lá, falar pra criticar? Até mesmo quando você critica, você acaba meio que... Você tá falando dele, né? É, tá falando da pessoa.
1: Falem mal, falem bem, falem de mim. Né? É. Leandro, você que é mais sensato, pode começar. <risos> é, eu achei a
2: a que... fada sensata. É a fada, assim, a Manu Gavassi. <risos> 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 Cara, essa questão de dar palco é um bagulho bizarro. Bizarro, né? Porque toda vez que tem alguém falando merda, aí você dá uma olhadinha no Twitter que tá rolando. Gente, parem de dar palco pra gente desse tipo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você fica naquela dubiedade. Por exemplo, se a gente tá falando do, do presidente atual do Brasil, tipo, mais palco do que ele ser o presidente da República, eu não sei que palco seria esse, entendeu? Eu acho que tinha, não tinha que ter dado palco <risos> quando ele ia no Super Pop, por exemplo, lá falar, é, falar a favor ali. da tortura e a galera achava graça e, a, e o pessoal achava de boa. Ou quando é, o CQC entrevistava ele não dava o devido, não fazia a devida crítica quando entrevistava ele mesmo ele sendo um deputado na época acho que isso, o palco foi dado ali agora quando ele é presidente da república ele tem responsabilidade sobre o cargo que ele ocupa, então eu não quero saber do Bolsonaro em si, eu quero saber o que o presidente da república, que por coincidência infelizmente agora é o senhor Jair Messias Bolsonaro, tem a dizer porque isso impacta diretamente nas nossas vidas, então o palco foi dado muito lá atrás, agora tem outro, outros exemplos lá tipo, entre aspas, influência celebridade de internet, esse tipo de coisa. E aí eu acho que se acaba dando um pouco de palco pra maluco, que é um pouco que a gente falou naquele episódio, quem citou o Flo no episódio passado e tal, eu acho que, pô, eu não consumia conteúdo dele, porque eu achava que, mesmo com convidados bons, era você dar um pouco de palco e dar audiência pra um conteúdo que eu achava bizarro. Então, nesse sentido, eu não dava o palco pro, pro maluco fazer o show dele. Mas muita gente dava e depois, nossa, como assim o Monark era um escroto? Nunca poderia imaginar, meu Deus, que surpresa! <risos> que que, que... Meu Deus é ah, Zero tá pessoas fingir... surpreendidas É, querendo fingir surpresa aqui pra cima de mim Vocês criaram o monstro, entendeu? Agora vem falar, nossa, meu Deus Vocês
0: criaram, alimentaram <risos> E soltaram no mundo
2: Alimentaram, deram de comer, colocaram no colo Embalaram, puseram pra dormir, <risos> sabe? Agora vem falar que não, que não é É a mesma coisa o pessoal da Aspas, terceira via agora O pessoal que fala que é terceira via tipo Moro Tipo, uma par de gente aí da, Como é que chama? Aquele partido novo, do Novo O Dória qualquer um. Novo, podemos, 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 todos. Todos, não era terceira via bosta nenhuma. Todo mundo era Bolsonaro em 2018. Agora é vem exato. falar, agora, tipo, ajudou a criar o um monstro, agora vem falar que é terceira via. Terceira via, nada, né, mano?
0: Mas aí eles querem pegar a galera que não... Não lembra, mano. Porque a memória da galera é muito curta, velho. É, isso não acontece. É que nem o Maravilha lá. o, o Túlio? Que fala que, tipo, é igual o Coice. Túlio? Não, Túlio não. É o caralho é que vai nos Anos da Bola. Comentarista. Dadá Maravilha? Narrador. Dadá Maravilha. Ele fala que é igual o Coice de, de, de porco, tá ligado? É curto. A memória da galera é curta, velho. E fez, fez até lembrar do que o Leandro Carnal fala da avó. Ele cita a avó falando assim, né? Que a avó dele falava, não toque tambor pra maluco dançar, velho é isso, não, não tem que tocar o tambor que senão eles vão dançar. É, e no Twitter ainda tem
1: o agravante que o que acontece às vezes as pessoas pra, enfim, falar mal ou, ou xingar ou apontar uma, uma coisa que a, pessoa, que a pessoa falou de errado, né, tipo, sei lá, o Bolsonaro tweetou um, uma fake news lá, e aí as pessoas pra, pra uh, dar um retweet nele e escrevem, ó, oh, isso aqui é uma fake news não sei o que, só que se tu der um retweet tu tá distribuindo a mensagem pra outros lugares também, entendeu? Tu tá engajando a mensagem então o que que é. o pessoal aconselha? Quando tu quer citar essas pessoas sem dar engajamento pra elas, é bom tu tirar um print e postar mostrando que ele, o que eles postaram, entendeu? Em vez de dar o RT. Só que as pessoas não se ligam nisso e continuem e ficam, tipo, sei lá, o Bolsonaro fala lá que vacina não faz bem. As pessoas ficam retweetando ele e xingando ele, só que ao mesmo tempo que tu tá xingando, tu tá dando
0: mais visibilidade, entendeu? né? É, mais visibilidade. E aí ele aproveitou esse, sei lá, que a Anitta tem 16 milhões, sei lá, não sei quantos milhões de pessoas, ele postou um negocinho lá e pronto, mano. Já entrou no trend topic. É muito doido é. isso. É, ah, então tem isso aí, tem que...
1: O legal é não dá palco mesmo, é né? Não citar, falar outro nome, falar o nosso, né? O nosso,
0: o nosso... um apelido ruim aí. Vai, Lu. Um xingamento ruim pro Bolsonaro. Um apelido ruim? Mais do que ele ser ele? Eu acho que, <risos> mano, as pessoas xingam as coisas dele, tá ligado? Ô, oh, você é um Bolsonaro. É isso assim, é o máximo do xingamento. O capiroto,
1: então, o, o mochila de criança, o...
0: Mochila de criança, é, né? O guidão de criança. O guidão de bicicleta. O, a unha encravada, o... Ih, o... mano, mas assim, falando em, em Anitta ainda, vocês ouviram a música que entrou o trem de top, que aí foi mundial. Muito bom, Envolver. Muito Cara, bom. Cara,
2: a outra música Boys, é Boys Don't Cry, se me engano, é muito melhor que essa. Eu acho que é Envolver lá, mas não foi a que foi pro top 1 lá desse top do Spotify.
0: Mas ainda assim... Vocês conseguem fazer a dancinha?
2: Não, não consigo, não. Não tenho mais <risos> idade pra isso, né, mano. É, vai chegando. no um tempo. quadril, né? É, não tem. Se fizer, não volta, né? Mas eu acho a outra a música é mais <risos> da hora, mano. O ritmo é melhor, assim, e tá. tal.
1: Nossa, falando em idade, eu queria puxar um, um off-top que não, porque hoje a porta é livre, né? Tudo é off-top. Mas na é, unidade mano, eu fui, num, eu fui num casamento, sábado. E, porque agora a pandemia, a gente tá na época da pandemia que as coisas estão um pouquinho melhor, né? Tá voltando a ter alguns eventos, tá? Casamentos que não rolaram, estão rolando. Chá de bebê, essas, essas paradas sociais da vida. Eu fui convidado para um casamento. E aí eu fui no sábado e cheguei de madrugada em casa, né? Aproveitei a festa, dancei lá. Bêbado, tomei um cachorro. Tomei umas bebidinhas. <risos> e, mano, no outro dia, parecia que um rolo compressor passou em cima de mim, sabe? Mano, eu parece que eu tinha tomado uma surra velho, Mano, é
0: a idade, tá chegando. Tô muito velho. Outro dia eu fiquei emprestável. É, é que você não lembra, porque você bebeu demais, mas tem um vídeo circulando aí, você apanhando. <risos> Pode ser. Literalmente. Pode ser. deixou
1: com alguém. Pode ser, não, 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 não. Talvez seja isso. Não, não, esse vídeo não chegou em mim. Aí você não lembra, né? Era segunda-feira e eu ainda tava cansado, mano. Tudo bem que segunda-feira eu não acho que eu tô cansado, né? Porque segunda-feira é segunda-feira. É segunda mas, mano, nossa, eu tô muito velho pra, pra sair e voltar de madrugada de manhã assim. E meu corpo não aguenta.
0: Isso me lembra de um Era eu tive que acordar
1: cedo domingo, que tinha o churrasco de família, né? O tradicional churrasco de pasta. E aí, então, não descansei
0: nada quase domingo. Mano, foi, foi bem complicado. Isso me lembrou de um meme. Era assim, né? Era referente a idades e também você sair, num, numa, virar a noite, no outro dia tá, tá zero bala ou não, né? Era, o meme era sobre isso. Aí tava lá, tipo, eu, aos 18 anos, fui pra, pra festa e tava a galera na balada. Aí no outro dia, tá tipo, um cara super jovial correndo na praia, assim, tipo, a mil, mil por hora, tá ligado? E aí, tipo, eu, hoje em dia, com 30... Mais de 30 anos tá, no, no hospital com o tubo no nariz, tá ligado? Recebendo soro, era isso, cara. É, Hoje em eu... dia você não consegue ter a mesma determinação, né?
2: Esse
1: era eu na segunda-feira, só faltou o soro.
2: Só não fui porque eu tava lá, porque eu tinha que
1: trabalhar. Você
0: não tava lá.
2: Santo home office, né? Santo home office, exatamente. Eu, eu não cheguei a uma festa como Roy, porque eu nunca, eu nunca fui muito de, de festas, assim. E eu não bebo também, então. Pessoas que bebem geralmente. Você não
1: vai no casamento. Se, se, o, se eu casar de convidado, não vai, então.
2: É. Não, não vai. Não, não é. Não. É época dica. Eu, a eu gosto é dica de ir é aos eventos, mas eu sou uma pessoa mais, mais tranquila, né? Então, eu fico lá trocando ideia, eu gosto de trocar ideia com o pessoal que tá lá. Né? Você tá lá, troca... Pô, rever casamentos e funerais, você acaba revendo as pessoas que você, sabe, você conhece, teve amizade há muito tempo e acaba não tendo tanto contato. Então, eu gosto de, de trocar ideia. Não sou esse de que bebe, não, não lembra das coisas, esse tipo de coisa. É maior desde pro Roger, né? Que vai dançar e tal. Mas eu, eu, algo que eu sentia, o peso da idade, eu voltei a jogar bola, aproveitando a pauta que você puxou de a flexibilização da pandemia, né? E então, muitas coisas reabriram entre elas as quadras de jogar futebol, né? Então, eu voltei a jogar futebol. Quem olha pra minha cara, sempre que eu falo que eu jogo bola e a pessoa não me conhece desde a infância, ela fica surpresa porque, aparentemente, eu não tenho cara de que jogo é. bola, mas eu gosto não, bastante. Não, tem não. Mas eu, eu gosto tô bastante. Eu estou reforçando
0: aqui nenhuma crítica, mas realmente não parece, não.
2: <risos> eu gosto bastante. Então, eu voltei a jogar todo sábado, mas aí, como aproveitando o que o Jorge falou, ah, o peso da idade tá tá se fazendo presente. Porque antes eu corria duas horas assim, mano, como se fosse cinco minutos. Eu, tá, eu corria o jogo inteiro o tempo todo. Agora não, eu fico tipo Paulo Henrique Ganso ali no meio do campo, só distribuindo o jogo. E olha lá, mano. Você dá dois piques, <risos> mano. Dois piques assim no, no, na quadra de Society. Já era, mano. O Argon vem mais e fala, mano. É, acabou, meu. tá acaba chegando ao fim a carreira mesmo.
0: É, a merda do Society é isso, né? Porque pra quem joga aí ou já jogou alguma vez na vida, a quadra é menor, você pensa, vou correr menos. Porra, <risos> uma, você corre dobrado. Corre dobrado. Porque né? no campo, você guarda essa posição.
1: Fica lá na banheira, como você, diz, né? Mesmo
0: você for um ala, um lateral direito, tem que <risos> voltar. Mas normalmente você guarda essa posição, ainda mais você tá ali no meio, na meioquinha né? Agora na quadra não, cara. É, vai e volta o tempo inteiro, mano.
1: É que na quadra você faz tudo, né? Você é zagueiro, você é volante, você é atacante, Perinho, você é gol, ala, você não, faz não, tudo. Não, mas no, no
2: sul, eu não sei se chama diferente no sul, né? Só site pra gente é tipo uma quadra de grama sintética, tipo, o. odeio é, não, aqui grama tá, aqui, é assim também, aqui assim é, também. É, não sei se que no sul, cinco sou, na gente, linha. É, cinco na linha você
1: acaba, tipo, uma hora você tá ajudando a defender, outra hora você tá ajudando a atacar, você acaba fazendo... É, não, um não, na
2: na é. social ainda dá pra dar uma enganada, assim, né? Você fica meio Se o time estiver bem distribuído em campo, tá você consegue ficar bem legal. Agora eu fui outro aproveitando que eu tinha voltado a jogar bola...
0: Adriana no fim de carreira, Adriana no Corinthians.
2: Esse, aproveitando que eu tava, <risos> tinha voltado a jogar bola, me chamaram pra ir no jogar num futebol de salão, né? No, no futsal. E ali não tem como enganar, né? Futsal você tem que correr aí, o não. tempo inteiro, mano. E aí é uma Take. loucura. Aí eu senti muito a falta de... Nem falta de ritmo, que eu tava jogando já há algum tempo no seu site. Mas o, o, o futsal é, é insano, assim. Você tem que correr o tempo inteiro. É uma loucura, mano. É uma loucura. não É complicado.
0: Eu sei quando eu tô pra morrer jogando assim, correndo, porque eu sei que eu não, meu corpo não aguenta mais. Talvez minha cabeça pensa que, talvez, ah, você vai dar um drible, vai correr, vai tocar, vai passar, você vai conseguir. Eu sei que eu estou prestes a morrer quando você respira e vê um gosto de sangue na boca. Nossa, <risos> um Caramba. gosto de ferrugem. Como hein? assim, cara? <risos> é aquele gosto de ferrugem você fala, mano, eu não tô bem. <risos> Eu tenho que parar Caralho, Luciano você... tu... Nunca? Não. Sabe, você dá aquela E vem aquele gosto de ferrugem Nunca aconteceu com você, Roger? Tipo, correr assim Não? Você tá louco? você é um médico Vê como está os pulmões aí largar o cigarro É, não fumo <risos>
1: 等会啊 Copa do Mundo, vindo aí, né? Esse ano vai emendar a eleição, Copa e Carnaval, tudo junto. O que vocês que escolhe a expectativa aí pro final do ano?
2: Mano, Copa do Mundo é uma das... Eu, eu, quem ouve o meu Bia, que é ouvinte das antigas, sabe que eu sou uma pessoa nada ansiosa e sou totalmente contra o hype, né? Ao contrário do Roger, que é o senhor hype e é empolgado com a foto do teaser do, do, do cavalo do sei o que do, do, do Marvel, sabe? Ele é a representação
0: <risos> do hype, é, ele é a
2: personificação do hype. A personificação do hype, eu sou o, o oposto. Mas quando o assunto é Copa do Mundo, como diria Gavão Bueno, haja coração. Eu fico muito Galvão empolgado. Bueno. <risos> eu fico muito em, é, ansioso pela Copa do Mundo. Porque é um evento de 4 em 4 anos. É, é um, uma real chance da gente, de repente, ir longe na Copa e talvez conquistar o X. Então eu fico bem ansioso. Tem álbum de figurinha da Copa. E esse ano a, a Copa vai ser em novembro, né? Então, pós-eleições. Então a gente vai ter um, uma coisa ruim, né? Que a gente falou no começo do programa. Que o feriado de Natal e no Novo vai ser uma merda, né? Porque vai ser sábado e domingo e não vai ter feriado, basicamente. Porém, a gente vai ter Copa entre, entre novembro e dezembro, então se combinar direitinho mano, pega o recesso assistindo todos os jogos da Copa em casa no recesso, mano, imagina mano, você é louco, ia ser top demais mano,
1: tô na expectativa também, ansioso pra fazer o álbum da Copa, a última Copa eu fiquei muito no hype, eu comprei o álbum Cara, e completei, foi a primeira vez é, que eu completei você tá, o álbum. Falando, você
0: tá reclamando do do valor do cinema e tá querendo fechar um álbum <risos> da Copa? Tá maluco prioridades, Luciano, prioridades, não
2: faz sentido não, mas ô, Luciano, álbum da Copa é algo que você não raciocina entendeu? Se você for parar e fazer as contas, você vai falar, meu Deus do céu, você vai gastar 500 reais num bagulho de figurinha? Tem Não. Tem um Uno aqui. <risos> Exatamente. Luciano, no...
1: você calcula o álbum da Copa em, em momentos de lazer? Quantas horas aquilo te deu de lazer? Abrir o pacotinho, colar a figurinha? Pô, é
0: bom acho cheirar que... o pacotinho, <risos> né? É, cheirar
2: aquele, <risos>
0: aquele cheirinho de cola. <risos> Aquela cola.
2: <risos> é isso que você conta, Luciano. Pô, eu sou viciado em álbum da Copa. Eu acho, eu acho que faz parte do clima de Copa comprar o álbum também. Eu sei que vai estar caríssimo, então nem sei se vai roubar. Rolar realmente, a gente tá falando aqui, mas em novembro, quando sair, eu nem sei se vai rolar porque. o eu... pacote
1: figurinha deve ser um ingresso do cinema.
2: Exato, cada pacote né Exato, então É cada
1: pacote um uno Então
2: imagine na próxima Copa que vai aumentar o número de seleções Então imagine quanto que não vai ser pra completar o álbum Nossa, em
1: 2026 vai ser osso, hein 36 seleções, né não 32, vai pra 36, né São 32 É, vai pra mais, acho que é
2: 46 Nossa senhora, aí que o álbum vai estar caro Não,
1: a figurinha já é cara É, então,
2: eu acho que eu vou comprar esse porque é o último que eu vou conseguir comprar Eu também Esse você vai ter que completar Esse vai ser o Hoje, hoje,
1: hoje, hoje, pra completar uma seleção Lá, já é um churrasco de picanha, né Pra completar um... Sim Os, 20, os 22 lá que, tão, que fica na página Do álbum, já é um churrasco de picanha, né É caro, mano, é caro, não dá pra, não é pra calcular Cara, assim,
2: é, não, Nessa hora é, Eu espero não estar tá trabalhando presencialmente, né Mas essa é uma hora que O trabalho presencial é, seria bacana Porque, enfim, você não trabalha, porque, né A copa, já é copa, começou a tá copa colando
1: figurinha. É, você fica
2: o tempo copa. inteiro colando Figurinha, entendeu? E aí você tem os seus Comparsas no trabalho, né, que ajudam a te acobertar, né, né, nessa missão de, ô, oh, o chefe tá vindo, o chefe tá vindo, guarda, guarda o álbum, e também a trocar figurinhas, né, que é importantíssimo, <risos> entendeu? Então você vai, sai na hora do almoço, sai na hora do almoço, come, na saída, curiosamente tem uma banquinha perto da padaria do restaurante onde você vai comer, pô, vou comprar aqui uns pacotinhos, aí você influencia outras pessoas a comprarem também. A pessoa nem tava empolgada com o álbum, mas ela vê a sua alegria comprando os pacotes e abrindo, não sei o que, separando, aí ela vai e fica empolgada também, você influencia mais e te ajuda a completar o álbum. Leandro, eu tenho um grande recado para os ouvintes ouvintes, ouvintes,
1: cheguem mais, cheguem mais todos os jogos do Brasil vão ser em dia de semana e horário de trabalho é aí, mano. olha é aí. Pra
2: compensar os feriados, tá vendo <risos> Deus é bom o tempo todo, né? e se
1: o Brasil chegar na final todos os jogos do mata-mata também vão ser em dia de semana e também no horário de trabalho
2: é,
0: esse é o Brasil que eu quero, é esse é o Brasil que eu quero pros meus filhos, mas mano, eu lembro assim de, de ir trabalhar, e aí o jogo era tarde, e aí a empresa soltava tipo duas horas antes e aí meus meu queridos amigos e ouvintes. É correria, é tipo é uma maluquice, porque todo mundo quer chegar a tempo. É, isso aí. O busão lotado, tipo parece aqueles treinos, aqueles vídeos da Índia, sabe, que a galera vai em cima, a galera <risos> quer chegar, todo mundo quer chegar pra assistir o jogo. E aí, mano, é triste quando o jogo começa e você ainda não chegou em casa. É o metrô de São Paulo segunda-feira, sete horas da manhã, todo dia, né? Sim, exato, sim. É isso, é a vida normal, né? Mas aí quando você tá você ainda não chegou e o jogo já começou, é triste, mano. É, é a representação da tristeza também, porque você sai um gol, é a comemoração, tá todo mundo louco, gritando, e você ainda nem chegou, você não viu o lance, é bem triste. Então, home office, mais uma vez, vai salvar o dia aí, porque quando começar o jogo, você desligou, a tela já vai estar tá ligada passando, tá ligado? Um, uma Argentina e Nigéria, que é sempre bom
2: ver quando... Ah, que delícia. Pô, <risos> oh, lógico, mano, olha lá. Oh, o jogo, porque o jogo do Brasil não é divertido de ver, entenda. É sofrido, é aquela coisa, a tensão de, pô, mano, será que a gente vai ganhar do México? Puta, e se a gente perder pra Camarões? Que merda, não seu quê, então você fica tenso <risos> o tempo inteiro. Só alivia mesmo. Acabou, beleza. Pô, agora vamos fazer o um churrascão, não sei o que, da hora, o Brasil ganhou. Mas nos 90 minutos é tenso. Agora, enquanto você tá vendo Coreia do Sul e Nigéria ali, mano, você, pô, é divertido demais. É bom demais. Ah, mano. É bom demais, mano. Pô, é você tá seguindo a Alemanha, Alemanha e, sei lá, e Jordânia, e a Jordânia fazendo. dando um, um sufoco na Alemanha, você tá feliz, mano. É isso, <risos> velho.
0: É, você se sente vingado. É bom demais, mano. É bom demais. No meu último emprego, na época que era Ainda que não existia o home office, eu trabalhava com dois monitores,
1: então eu passei a Copa inteira num monitor trabalhando e no outro vendo o jogo. Foi bom aí, demais. Mano? Talvez por isso você foi demitido? Talvez, mas foi, foi bom. <risos> não me arrependo.
2: <risos> não me arrependo de nada. Não, eu me arrependo. Vou comprar o álbum Eu não me arrependo. Eu não lembro, eu não lembro se eu contei essa história aqui no pia mas no... acho que foi em 2018 ou 2014. Acho que foi em 2018. tava rolando Alemanha e Coreia do Sul. Quando a Alemanha foi eliminada na primeira fase da Copa. E aí o jogo que culminou na eliminação foi contra a Coreia do Sul, né? Que tem um gol do Son lá no, no último minuto e tudo. Ah, e foi em 2018. 2018, né? 2018. eles ganharam. Então, a gente tava no horário de trabalho, não era jogo do Brasil, então obviamente eles não dispensaram a gente, mas enfim, todo mundo sabia que tá todo mundo querendo ver os jogos. E lá no, no onde eu trabalhava, tinha umas três TVs que ficavam meio que lateralmente assim, no, no setor, né? Que era mais pra gente ver as notícias, né? Porque a gente trabalhava com, né, com informação naquela época, a gente fazia análise de, de matérias e tal. Então eles deixavam sempre um telejornal, porque se aparecesse alguma coisa de cliente na tela, a gente já tava vendo ali rapidão, né? Mas enfim, como tava jogando, passando a Copa, né? Geralmente fica na Globo a TV, então tava passando os jogos. A gente falou, o melhor dos mundos, fica aqui só de olho na TV... Então, e normalmente a gente viu a Copa contido, né? Porque, né? Enfim, os chefes estão lá, aquela coisa toda. Então, você fica mais no Miguel, né? Todo mundo sabe o que tá vendo, todo mundo nos grupos comentando os resultados, mas meio que tentando manter uma certa disciplina, assim, né? De, de trabalho. Um certo profissionalismo. Uma certa
0: descrição. É, exatamente. <risos> esse jogo ainda foi num sábado, esse Alemanha aí. E... Foi
2: no. É, então. Só que a gente trabalhava, fazia plantão. Eu não lembro se foi um sábado, mas a gente fazia plantão. Então, tinha bastante gente. Aí, lá. ó.
0: Combina com o que a gente falou lá no começo, lá do feriado. Exatamente. Trabalhava de final de semana na empresa e ainda assistindo o jogo.
2: É, enfim, a gente tava muito engasgado com a Alemanha, porque em 2014, como todo mundo sabe, eles meteram 7x1 na gente. Então, já que a gente não vai conseguir dar revanche em campo contra a Alemanha tão cedo, né? Porque não, não, não casou da gente enfrentá-los de novo. O mais perto que a gente chegou foi a Coreia eliminando. E quando saiu esse segundo gol do Som, né? Na, na, da Coreia do Sul. A, o pessoal esqueceu simplesmente que estava no ambiente de trabalho. E o pessoal começou a vibrar <risos> como se fosse um gol do Brasil, mano. Era Acabou a, a, a descrição, acabou estreia a... Estrela coletiva. É, foi, virou uma estrela coletiva. Não tinha mais profissional profissionalismo Estava todo mundo se sentindo vingado Porque a campeã do ano anterior, né? Da Copa anterior Estava sendo eliminada pela Coreia do Sul Mas, pô, esse momento foi bom demais, né? É louco. Cara, porque é humilhante pra ele Como a gente sofreu uma humilhação oh,
0: Nada mais justo do que a vingança É eles serem humilhados também, né? Porque, se falando de futebol A Coreia é muito mais fraca que a Alemanha, né? Sim, claro. Então, você Sim. vê uma humilhação dessa Lava a sua alma <risos> <risos> o, o ser humano é ruim Resumindo, o ser humano é ruim Gosta de ver o mal tipo o Inter e o
1: Corinthians aí perdendo pro Always Ready, tá ligado?
0: Porra, precisava lembrar disso. É pauta livre, mas segura a onda, Roger. Eu tô triste ainda com isso, não me desceu. Mano, mas esse momento
1: foi muito bom, foi muito bom. Boas lembranças. Copa é demais, Copa é demais. Boa lembrança.
0: Me faz lembrar também que Copa não é só jogos, não é só CK a Alemanha contra a Coreia. Mas é também, quando se é mais novo, que no meu caso, né? É a rua, é todo a, o ambiente. Agora você é... não é mais novo, né? Você, você, você tá velho agora, né? Eu tô, continuo jovem. Então. <risos> Então, mano, uma coisa que eu adorava é, tipo, eu entrar na minha rua. Isso acontece muito mais na periferia, né? Eu morei muitos anos na Brasilândia. Então, você entrar na sua rua e a rua inteira tá fechada de bandeirinhas. Parece que a rua, ela tem uma cobertura. Porque no meu sentimento, era o meu sonho que a rua tivesse uma cobertura pra eu jogar bola na rua. E chover e eu continuar jogando no seco, sabe? Então, quando eu entrava na rua e eu via toda aquela rua forrada de bandeirinha fechada assim, ó. Mas me dava um, um sentimento tão bom, cara. Eu não sei explicar, assim. É, é, cara, é igual falando de fazer o álbum da Copa. É um negócio que é indescritível, assim. Era muito bom. Mano, as calçadas tá tudo pintadinha. Tô fazendo o trampo aqui que o, a galera do Exército faz, tá ligado? Você pinta ali a, a calçada. O meio fio, né? O meio fio, mano. Aí quem sabia desenhar eu era bom em desenho. Aí os vizinhos deixavam você fazer artes nas paredes. Aí eu ficava é, incumbido de cobrar os vizinhos também. Falava, ô, oh, cincão as tintas, cincão pra, pra bandeirinha pro barban aí eu saia pedindo na, na, na rua assim, era muito bom, cara, era um, era um negócio muito bom, cara, é eu não bom, sei, cara. não vou viver mais hoje, porque eu já sou um senhor, né,
2: segundo o Roger eu sou um senhor, <risos> é. né? não
0: pega bem eu ficar cobrando os vizinhos na rua, ou oh, dá cincão aí pra pintar, pintar o na meu rua. rio
2: <risos> é. é, eu acho que é isso, Copa é legal, porque quem gosta de futebol, como é o nosso caso, a gente tá sempre pilhado com futebol, o ano inteiro todos os meses, porque sempre tem um joguinho pra você ver e tal, mas o bom da Copa é que une todas as tribos, tal qual o Norvana, né, tipo, até quem não gosta gosta é. de futebol, fala, fala. puta, mas você tá vendo outro jogo Se de novo, novo. né? Pô, você está vendo a... cara que isso, é. Que é, aí põe a camisa Se reúne junto, porque é uma ocasião especial É a Copa do Mundo, é uma coisa De quatro em quatro anos, né? Então é, a pessoa que fica reclamando todo o tempo De você ver no Portuguesa e São Bento Pela final da 2 do Paulista <risos> Nesse
0: momento... Operários do CRB pela Exato, segunda.
2: pela Copa do Nordeste <risos> Hoje ela não vai reclamar disso Ela fala, pô, que legal, onde, onde vocês vão ver o jogo? Se eu quero, vamos se reunir pra ver o jogo do Brasil Aquela coisa toda. E vira um negócio coletivo né? É a, aspas, pátria de chuteiras né? E é é esse, essa empolgação que faz as empresas dispensarem os funcionários né, para o jogo do Brasil. Porque eles sabem que não ia ter produtividade nenhuma. Eles não querem dispensar, óbvio, mas eles sabem que os, o, todos os funcionários iam estar com a cabeça no jogo. Então, meio que foi forçado a dispensar. Então, esse clima de Copa é maravilhoso. Eu, às vezes tem, tipo, a Copa de 94 eu lembro de ter visto, mas eu lembro, eu era novo nessa época e eu não lembro direito como que foi, assim, lembro da final e tal, mas lembro poucos detalhes. Mas eu lembro nitidamente da família reunida na casa de uns tios meus. Nossa, também. Todo mundo também comendo pipoca, aquela coisa, tomando refrigerante não sei o que, pessoal conversando, não sei o que pô, vai começar o jogo. Para todo mundo naquela TV de tubo lá pra assistir o jogo do Brasil então, sabe, é, foi o histórico que foi o Tetra, ganhamos depois de 24 anos, mas também foi legal por esse clima, né, de estar tá, a família inteira reunida às vezes pessoas que, nem, que você nem tem tanto contato, mas pô, vou, posso ir lá ver o jogo na sua casa? Então ó, vem aqui ver o jogo na minha casa não importa, você chama Sim, todo é, mundo, chama o pessoal da rua chama, mano, é muito legal, muito legal É, é porque
0: assim, ele quebra um paradigma como você tá falando aí, né, que o a os povos que gostam de futebol, e por exemplo onde que eu e o Leandro vai estar assistindo um jogo, e alguém vai fazer um gol, e a gente vai Nós se abraçar e comemorar, e comemorar. É? Nunca, nunca, porque ele é São Paulino e <risos> eu sou corintiano, então isso é um, quebra um negócio, é muito bom cara, é, é gostoso, tirando aquelas pessoas que torcem pra Argentina, aí, aí não, perdoe, aí não, não dá, aí, aí não. é sacanagem <risos> aí tem gente que usa desculpa ah, mas eu não tô torcendo pra Argentina, tô torcendo pro Messi, aí é complicado mas é verdade, <risos> eu não, eu não
2: quero, eu quero nem entrar nesse assunto, que eu tô, tô feliz de cobre não quero não quero me estressar com isso não. Acho que é melhor até <risos> cortar o bloquinho aqui agora e ir pros finalmente. <risos> todos, né? Falamos aqui de pauta livre, né? É, achei que não ia render. Eu sempre acho que não vai render o pauta livre, porque eu fico com medo de chegar no meio do negócio e a gente não, não ter assunto suficiente. Mas antes de encerrarmos, temos um assunto É. não vou dizer que é um assunto agradável de se falar. Um
1: assunto sério, um assunto sério.
2: É um assunto sério, um assunto que se faz necessário. E como o maior envolvido nesse assunto sério é o senhor Roger Ochoa, o fã do Messi, o argentino do, do, do podcast. Eu acho <risos> por bem, né? Ele fazer as honras e Dizer do que se trata esse assunto sério aqui do, pra gente finalizar esse episódio do Miopia. Muito
1: bem, vamos lá então. Hoje eu estou aqui para anunciar a minha saída do Miopia, vejam só. Léo, um barulho de crianças tristes. Ou feliz, né? Vai que. acho que alguém fica feliz aí. por
0: meia-meio, pai. Pode ser que alguém. De... Goste, Como pode ele ser vai que sair, não ele goste.
2: não tem poderes sobre o editor mais, não. Não tem, não tem pedido. É,
0: Léo, tudo que ele pedir, você... Léo, se você não quiser pôr nada, não põe. Não põe. Né? Acabou o contrato.
1: É uma frase, eu que mando. Não, o que acontece, a gente Só pra primeiro, antes de tudo né Falar que não foi nenhuma briga, nem nada A gente continua amigo, a gente continua Se amando, amo muito o Leandro e o Luciano sim como irmãos Mas o Miopia, ele vem sofrendo já Há um tempo, já com problemas de pautas As pautas de cotidiano A gente meio que já falou de tudo, já falamos De cinema, de namorados, de Primeiro encontro, de carnaval De, de cria, sonhos de criança, então Essas pautas meio que estão se esgotando Que são as pautas que eu mais gosto de falar com o Luciano sempre fala que eu falo brilho no olho só que essas histórias é, elas têm um é fim verdade. elas chegam uma hora que você não tem mais o que contar que você já contou tudo vai, diversos programas até a gente até repetiu já algumas histórias aí várias vezes isso acontece em qualquer podcast você vai estar no Artcast lá, você, volta e meia você vê uma história que você já ouviu assim, eles contando cinco anos atrás é uma coisa bem normal isso e além do problema de pauta que é uma coisa que a gente vem enfrentando bastante só pra você um bastidores pros ouvintes hoje a gente ficou duas horas tentando resolver qual, qual ia ser a pauta desse programa e quase não resolveu <risos> quase não encontramos então assim, nunca
0: é só sentar, ter um pauta livre, que é só abrir o microfone e começar a falar, né? Tem que ter pelo menos alguma estrutura. Tem que ter uma guia
1: é um tópicos pra guiar, né? Então, assim, é um problema que a gente já vem enfrentando em tempo, já, já vi enfrentando desde que o Eli tava no podcast também. Então, a gente vinha conversando sobre a ideia do Miopia virar um podcast com um nicho específico. Depois o Leandro e o Lu vão falar melhor sobre isso, só que eu não consigo participar desse nicho. Um dos motivos é meu tempo livre, né? Eu faço muito frila. Agora que a pandemia deu uma melhorada, eu tô, tô voltando a ter mais vida social, saindo mais no final de semana. Então, não tenho ficado muito em casa, não tenho visto nem séries. Pro espanto do Leandro, eu não vi nem a última série da Marvel que tá rolando, já tem cinco episódios eu não vi nenhum ainda, então... Então, é
0: porque o nicho que a gente vai fazer agora é só Marvel É, é, é a, gente
2: a gente vai aproveitar isso pra... que a gente ia anunciar, ouvintes, é aproveitar a saída do Roger <risos> vamos virar um, agora um podcast um de Marvel. Marvel Acho que esse é o momento, né Lu? Chegou o momento de virar um podcast da é, Marvel Acho que
0: esse é o momento certo, a gente sentiu o momento acho que agora é a hora Fazer
2: episódio, um episódio nosso, né, do Miopia pra cada episódio de série da Marvel não é nem pra temporada, é pra Olha, cada episódio <risos>
0: Exato, a nossa É
2: pra cada episódio
1: então é, a gente conversou já há, um, há umas semanas, eu e os meninos E a gente decidiu que o futuro do Miopia, ele é melhor ter um nicho É melhor ter um, algo que ela, Eles possam sempre ter pauta, sempre ter Muita coisa pra falar, porque ultimamente a gente anda Bem conflitante assim, de Procurar o que falar, né, às vezes um quer falar O outro não quer, às vezes uma coisa, um assunto um, Tem muita coisa pra agregar e o outro não tem tanto Porque não passou por, aquele, por aquela situação De cotidiano, né, então a gente conversou muito Sobre isso, a parte financeira também afeta porque a gente divide editor, divide servidor e com ele saiu, ficou. Fico, a gente
0: dividiu por quatro, começou a dividir por três.
1: E eu não tenho nenhuma condição de digital miopia como a gente fazia
0: há uns um dois anos atrás, um ano e meio atrás. Antigamente era igual o McDonald's, né? Quem atendia, limpava o banheiro, <risos> fazia o um hambúrguer, é, é
1: tudo. É, naquela época a gente fazia tudo, é, então. A gente, eu coloquei tudo isso no liquidificador, o, né? Nos, os problemas de pauta, a, a parte financeira, porque a, a, a miopia sempre foi o um compromisso de todo mundo, né, Então a gente sempre botou uma boa graninha para manter o projeto de pé, né? Botei tudo isso no computador, o problema de pauta, o nicho que o podcast vai tomar que eu não consigo contribuir, também a parte financeira, e eu, eu achei, achei o melhor, né, que é a melhor solução no momento, seria me desligar, mas numa boa, na amizade, como eu disse, continuo muito amigo dos meninos, e o projeto aí vai sofrer uma não digo uma reviravolta, mas vai, vai mudar um pouco os rumos, vem novos ares, novos, novos temas, então daqui a pouco pode ser até que isso seja uma, uma peça importante pro projeto seguir em frente, né? Porque a gente via que esse ano, os primeiros três meses, a gente, nossa, mano, a gente, pra quem pra quem é ouvinte, pra quem é padrinho, que cresceu na gente, tinha vezes que a gente ficava, tipo, dois dias tentando arranjar uma pauta e não conseguia, entendeu? Então, tipo, isso aconteceu mais de uma vez. Então é bem importante a gente sentar e conversar e ver como é que tá o projeto. É tipo uma banda. Todo mundo tem que tocar a mesma música, né? Se todo mundo não toca a mesma música, não, não funciona. E um podcast é um pouco isso. Aí eu deixo pros meninos aí complementarem. Mas é isso, eu estou me desligando miopia. Esse é o meu último episódio. Continuarei no grupo dos padrinhos. E enfim, continuarei aí pra quem quiser falar, entrar em contato comigo redes
2: sociais,
0: etc e tal. No Tinder. <risos> no Tinder, né? Os, os, os sites de, de encontro. Cara, eu falo assim por mim, é, a mesma coisa quando aconteceu com ele Eli, é muito triste porque a gente cria um vínculo, né? É, eu lembro até que eu até comentei com o Leandro hoje, eu, na, no ensino fundamental eu tive aula de psicologia. E aí o professor, uma época, falou sobre relacionamento. Ah, relacionamento, mesmo quando não tá legal, quando se separa, vai chegar aquele dia que você vai lembrar da pessoa, porque, sei lá, você ia no cinema naquele dia, o cinema uma cara de 45 reais, você lembrava e você fala puxa, vou ficar triste, então a gente já tinha criado esse vínculo, os quatro né? então com a saída do Eli foi triste, com a sua tá sendo bem triste, mais triste ainda porque em alguma esfera a gente sente que o negócio tá, tá se esvaindo, e a gente tá aqui lutando pra, pra manter de pé porque a gente gosta muito assim como a gente gosta muito de você, a gente gosta muito do podcast, a gente quer manter esse, esse trem da carreta furacão andando e dançando, mas eu desejo pra você boa sorte aí, se tiver algum projeto alguma coisa, eu já liguei pro Casemia ele falou que topa ficar no seu lugar, tá tranquilo. <risos> <risos> Ele aceitou. O Azagaio e o Javerned, eles estão brigando pra ver quais os dois vão ficar. Eu devia. aqui? devia como é ter tempo, como vai é ter agenda. É. É. Mas, mano, eu desejo boa sorte, assim. A nossa amizade continua, é igual você, eu vou reforçar o que você disse: não teve nenhuma briga nem nada. É que depois de cinco anos, cara, é muito, a gente já falou muita coisa, cara, muita coisa. Principalmente a questão do cotidiano e tal, né? Que a gente se repete, se repete. E aí é tem que estar tá todo mundo alinhado, tem que estar tá todo mundo bem. Por mais que seja um hobby, a gente leva a sério esse hobby. Tanto é que esse hobby, hein? esse Batman, é esse hobby. Esse hobby a gente leva a sério, que a gente paga editor, a gente pensa em pauta, a gente senta pra discutir pauta, faz a gente capa, pensa em lançamento. Posta episódio. Faz capa e tem que fazer a arte da capa. Como nós somos designers, a gente pensa num, numa capa que fique legal. Então é um trampo do caramba. Muitos hobbies a gente percebe que tem. É caro também. Igual a gente já falou no, no cast sobre hobbies. A gente falou disso, né? A gente falou do podcast. Eu falei do meu hobby, que é gostar de. Fazer coisas em madeira, aí você tem que comprar as ferramentas, são coisas caras. Então a gente tá disposto a manter esse hobby funcionando que a gente gosta muito. A gente entende a sua saída, fica muito chateado, muito mesmo, porque eu te conheci no podcast e pelo podcast de conhecer pessoalmente, a gente já trocou ideia, já foi em eventos do Spotify juntos. Fizemos churrasco
1: juntos. Já fez
0: churrasco juntos. A gente troca ideia, a gente tem um alinhamento de gostar das mesmas coisas, muitas coisas a gente gosta. Então é triste, né? Tipo, é, é perder uma, uma pessoa que sabe que não vai voltar ali. É triste, mas mano, a gente entende, total. Então, mais uma vez, desejo boa sorte aí na sua caminhada e, mano, bola pra frente. O que você precisar de nós é nós. Ele é que aí? Mas
2: você põe o microfone na boca, meu pai, toda é. vez. É. Eu fiquei esperando você falar. Toda mano. vez ele engana. É, engana. É por isso que
0: ele tá saindo, gente. É tipo mandou ele embora do podcast. Ele fica ameaçando que vai falar e não é, fala. E não
2: fala. Eu faço minhas, as palavras do Lu, pra ser um discurso breve. Estamos tristes com a saída, né? Não, 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 não estamos, é, Não houve nenhuma treta, como vocês falaram. Ninguém pôs ninguém pra fora, foi uma opção do Roger sair, mas né, eu acho que é às vezes ciclos se encerram, né? Não da forma que é a gente queria, é, tipo, a gente queria que durasse pra sempre. Enfim, mas nem, né, nem sempre é o que acontece. Enfim, mas é, eu desejo sorte, sucesso. Não sei se você vai iniciar um outro projeto de podcast, algum TikTok, não sei lá, né? vai, vai virar <risos> Vai virar plano do Tinder, né? Pagar o plano do Tinder, não sei com esse dinheiro que você vai economizar agora, ou coisa desse tipo. Não sei quais serão, mas quais sejam esses projetos. Jessics, eu desejo muito sucesso pra você em tudo que você fizer, a amizade continua, de verdade, não, não é demagogia não, a gente se conheceu antes do Miopia, né tipo, do nosso outro finado podcast né, do ar de Coração, e a amizade segue desde então, então eu desejo sucesso, basicamente é isso, só queria salientar, né, frisar para os nossos ouvintes, que Lu e eu estamos firmes, resistentes <risos> e não vamos encerrar o podcast então, na semana que vem, você que é ouvinte e ficou, pô, e aí, agora o que, é que vai ser do Miopia? Garanto que na semana que vem a já vai ter novidades em relação a isso, já vamos ter mais ou menos um, um panorama de como vai ficar o projeto daqui pra frente. Então a gente vai aproveitar e falar de Marvel, agora que o Roger não tá, vai falar de. Vai falar do Inter, <risos> talvez, também do Barcelona, do falar Inter, um pouco do, Messi, do Barcelona, né? Messi. Falar do
0: Messi. Tava pensando em falar do Messi. Acho que uma semana Messi, outra semana Marvel, outra semana. Barcelona, intercalando.
2: <risos> é. é, coisas desse tipo, temas desse tipo. Mas então, vocês fiquem ligados no próximo episódio do Miopia, que vamos ter novidades. E é a gente vai falar um pouquinho do, do, de como a gente vai Iniciar o podcast, de, do que a gente pretende Fazer daqui pra frente e já, Desde já aceitamos sugestões, né? Quando a gente Anunciar como vai ser, já aceitamos sugestões Do que vocês querem ouvir, do que vocês não gostam de ouvir Alguns quadros podem é, Morrer, mas outros podem ser criados E assim por diante. Então, fique ligado Se você é fã do meu Pia, é, não fique preocupado No sentido de que o podcast vai acabar Pelo menos não num futuro breve Estamos aí resistentes, nós somos a resistência, né Lu? Estamos aqui desde o início e, e pretendemos continuar por um bom tempo tempo ainda, o miopia é um hobby que a gente fala que gasta bastante dinheiro, gasta bastante do nosso tempo mas é algo extremamente prazeroso pelo menos pra mim, é algo extremamente prazeroso é, eu sempre comparo, né, quando a gente fala em reuniões, eu sempre comparo com jogar videogame jogar videogame é, você gasta muito dinheiro com, comprando o um console, gasta dinheiro comprando jogos, pagando a internet, pagando a, 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 o Game Pass ou a PSN a conta Plus, de luz? É, mas você se diverte muito, né, eu me divirto muito jogando videogame o meu miopia pra mim é isso, eu me divirto muito enquanto quando eu sento aqui, a gente liga o gravador e fala sobre os temas que a gente gosta sobre as séries que a gente gosta, sobre os temas que a gente tá afim de falar. Então, além de ter esse compromisso de falar com meus amigos, a gente tem uma, uma boa quantidade de ouvintes, de pessoas que param uma hora do seu dia, toda semana, para ouvir a gente. Então, isso é, é um pagamento maior do que qualquer dinheiro que a gente pudesse e ganhar. E os padrinhos
0: né? que desembolsam o dinheiro para estar tá no grupo é, lá.
2: Exatamente. Ainda tem gente que gosta exatamente. tanto do nosso trabalho que desembolsam lá o, é, o dinheiro dos padrinhos e a gente não tem nem palavras para agradecer. Mas independente de que se você paga né, o plano dos padrinhos ou não, se você paga toda semana pra ouvir uma hora da gente falando bosta aqui, falando coisas dos temas que a gente gosta, pô, isso é o maior pagamento que a gente poderia ter, então é, enquanto a gente tiver prazer de fazer o podcast, e eu e o Lu continuamos com o prazer de fazer isso, a gente estará aqui fazendo miopia pra vocês e pra gente também, porque é algo que a gente curte fazer basicamente é isso.
1: É isso aí, manos muito obrigado pelo carinho, pelo amor por esses anos de amizade podcast. e podcast só pra ressaltar mais uma vez pros ouvintes e para padrinhos, que não, a gente não brigou nem nada é, a gente via que o miopia, do jeito que estava, ele não estava legal e a gente tá propondo uma mudança aí pra que o projeto continue, espero que continue de coração vou continuar no grupo dos padrinhos, vou assinar os padrinhos e agora eu vou pagar pro Leandro e pro, pro Luciano. Acho bom! <risos> vou, vou ficar lá no grupo, trocando ideia enfim, e então foi uma reunião de nós três, nós três vimos que não estava legal da forma que um estava e eu tomei essa decisão pra poder deixar os meninos mais livres, pra poder fazer as mudanças que eles gostaram de fazer, que a gente já havia conversado em outros momentos, e, então é isso, a, a minha o meu ciclo termina aqui, mas o ciclo meu continua e eu desejo todo o sucesso do mundo, sempre, sempre, porque enfim, mil para sempre, e é isto <risos>
2: esse foi o episódio dessa semana a pauta livre com a um non-breaking news uma notícia bombástica no final <risos> um plot twist no final é acho que ninguém estava esperando por isso e fica novamente nossa despedida do Roginho no, nossos agradecimentos pelos momentos de alegria pelos anos de serviço prestado é eu e o Lu vemos vocês no, na próxima semana no próximo episódio Roginho nos vemos pela internet de Deus aí quem quiser encontrá-lo no Tinder ou em outros apps de relacionamento fica a dica aí do headhog aí <risos>
0: Red head, Hog pra tudo. <risos> quer entrar que, né, tá, em contato comigo?
1: Twitter, redhog. E, e é isso. Tipo, pode mandar lá, ou Instagram, enfim. É o mesmo, mesmo nickname. Só seguir lá que a gente conversa. E estarei no grupo dos padrinhos. Quer, que, quer falar comigo também? Pode entrar no grupo dos padrinhos que estarei
2: por exatamente, lá. Exatamente, exatamente. Então, pela última vez com essa formação, eu vejo vocês no próximo episódio. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse é um tchau que é tipo. tchau real, tá ligado? É
1: tipo... <risos> Fica triste, Lu. É triste. Lu, não é um adeus, é só uma até